0: Hola humanos, cómo están? Bienvenidos. Con la novedad de que después estaba robando cámara, ahorita no sé si vieron. Me dice ya vamos a entrar, me hace conteo y veo que está él en la pantalla. O sea, ¿qué, qué, qué es eso? ¿Ya le gustó al hombre? Pero bueno, está bien porque está bien guapo el esto. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. El tema de hoy está muy adecuado al clima que hay aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo derretir a un hombre? y la que se está derritiendo soy yo, voy a tener más cuidado con las palabras que uso porque no, no, no les puedo explicar el calor. Y para colmo de males, el de los tamales acaba de pasar, o sea, ya no nos va a tocar en vivo el de los tamales oaxaqueños. Entonces, son cosas que me, me cambian mi horario, people, me cambian el horario, humanos, con eso de que el de los tamales pasa antes de tiempo. A lo mejor cuando pase de regreso, les vuelvo a decir por si alguien quiere algo, ¿ok? Bueno, estoy leyendo aquí en el chat eh, cosas muy lindas, por ejemplo, Mariana Galindo poniéndoles que ya pasen a dejar sus likes, muchas gracias Marianita, y además está saludando a Expo. Mi mamá ya se conectó, mamita, un beso grande. César Herrera que tiene miedo de ver que para la noche. Nos saluda la Soler desde Colombia. Diana Paola Bolaños también desde Colombia. Ramona Pérez Puerta desde Colombia. Colombia dominando el día de hoy, ¿eh? Ramona Pérez, ya lo leí. Cristal Cortés desde Veracruz. Muy bien. Eh, Ángeles Once nos saluda desde tu tierra, esposo, desde Hermosillo. Son... Esa sí se ha de estar derritiendo. Yo quejándome del calor y tú en Hermosillo. Dispénsame, por favor. Alexis Ortega, querido, desde Guadalajara, donde me informan que también el calor está calador. Lorena Ortiz desde Ciudad de México, Cintia Cifuentes desde Texas, Daniela Mejía desde México, Eduardo Briseño no nos dice de dónde, Gris tampoco nos dice de dónde, eh, Noche Obscura tampoco nos dice de dónde, oigan andan muy envidiosos, no nos dicen desde dónde nos ven, Esmeralda Quiñones que está aquí por primera vez ahorita... Va a ir la porra para los que están conectados por primera vez. Diana Cristóbal, desde Ciudad del Carmen, Campeche. Blanca Isabel Botero, que no nos dice de dónde. Elisa Alamillo nos ve desde España. Gracias por desvelarte aquí con nosotros. Ro pregunta que cuál es la canción, Expo? del inicio. No sabe, es que es un programa que él lo pone a correr, si mal no entiendo, y, y entonces no podemos saber. Ok, y Tati desde Argentina, por ahí vi que alguien desde Italia, pero esto va muy rápido. Nerina desde Uruguay, Verónica desde República Dominicana, Lorena Cortés desde México, Sasha Anaya ya no vi de dónde, Gaby de Córdoba, Argentina. No, 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 esto va a toda velocidad. Feli desde Tamaulipas, Dani desde Chile, desde Texcoco, pero ya no vi quién. Ascendente desde Illinois, ok. Bueno, desde Nevada, Norita de la Cruz. Es ¿qué te parece si le echamos una porra a los que están por primera vez en, en un en vivo? Ahí va la porra. Cristi Castillo dice que quiere su tamal. No, mi Cristi, pues te digo que pasó antes el hombre, ya no voy a poder hacer el pedido de hoy. Eunice Flores, desde La Paz, Baja California. Ok, Esa, ese fue para todos los que están por primera vez en un en vivo. Le quiero dar la bienvenida al área de, al área de miembras, a, miembras no, a Alma Pepard, que es miembro del canal. Se ve que se inscribió durante las últimas horas, porque si no, no me saldría. Mi querido Arturo Flores, que dice aquí desde la ciudad protegida por los ovnis, Tampico. Dice que porque nunca le caen los huracanes. Ok, mi querido Arturo, gracias por estar aquí como siempre. Está Roxana Bustamante, Glenda Pérez Torres desde Orlando, Florida. Ricardo Jiménez desde Tacoma, Washington, que está primera vez en un live. Muchas gracias por acompañarnos. Francina María que nos saluda de República Dominicana Esos son todos miembros queridos del de canal de YouTube Sasha Anaya que nos desea bonita noche desde la Ciudad de México ¿Qué tal el calor, Sasha? No es que yo quiera insistir, pero sí está cañón Luna Itzel desde Ciguatanejo Primera vez que entra un en vivo Pues ya tuviste tu porra por entrar por primera vez a un en vivo ¿Cuántos somos? Pues estoy esperando que se conecten, pero a lo mejor ya empiezo Bueno, ya casi 800, ya voy a empezar. Espero que se sigan conectando. Por favor, en YouTube solo tengo 131 likes. No hay que ser, pongan el like y compartan para que se una más gente, ¿ok? Por favor. Antes de empezar, para quienes no saben, ya tenemos podcast en todas las plataformas. Se llama Amor, Luz y Éxito con Florencia de Fizz. Para quienes quieren solo escuchar mientras hacen ejercicio, manejan o cualquier otra cosa que no les permita ver video. Ok, como la mayoría de los que están aquí ya saben, el tema del en vivo es basado, este es basado en los últimos dos videos, no solo en el último, sino en los últimos dos. Uno fue, eh, era usa, usa tu energía femenina, que no me acuerdo cómo. a ver voy a ver cómo se llamaba el título. Ya, ya me dio la curiosidad, luego no me acuerdo qué títulos pongo porque ponemos un título en la miniatura, ay no, 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 bueno, no me acuerdo cómo se llama y se activó un, un video, ya no voy a hacer eso, vamos a ver cómo usar tu energía femenina para derretir a un hombre y cómo ser una mujer deseable, que son como parte de lo mismo, fueron dos videos diferentes y hoy los vamos a cubrir en este en vivo más a profundidad, ¿ok? Ahorita. En un momento, a una pausa y voy a los comentarios a ver qué preguntas hay. Está Silvia Márquez desde Los Ángeles. Fulme Palomeque desde Tapachula. Muchas gracias, Fulme. Ok. Ok. Bueno. Primero vamos al tema de usar la energía femenina. Hombres, no se me desesperen, ahorita de todas maneras voy a responder algunas preguntas de ustedes y no está de más que aprendan qué tiene que ver la energía femenina en una relación. ¿Por qué usar la energía femenina? Porque en una relación entre hombre y mujer, y bueno, entre hombre y hombre y mujer y mujer, Siempre una de las partes tiene más desarrollada una energía o la otra, ya sea la femenina o la masculina. Entonces, quien digamos que asume el rol femenino en la relación y sabe usar su energía femenina, va a crear polaridad y la polaridad genera una gran atracción entre la pareja. Cuando no hay polaridad, no hay buena química, no hay atracción, y las relaciones duran poco. Entonces, ¿a qué me refiero con usar la energía femenina? A cosas que pueden parecer como muy obvias y muy básicas y que justamente porque son obvias y básicas no tomamos en cuenta. Por ejemplo, moja mojar, no, mostrar nuestra mejor versión. ¿Cómo haces eso? Quienes, por ejemplo, están en aplicaciones de citas tratando de conocer a alguien porque todavía no hay alguien que les interese o hay alguien que les interesa, pero siempre hablamos de tener opciones y de no tener a una sola persona mientras la relación no es monógama y exclusiva. Entonces, si estás en una aplicación de citas, Usar tu energía femenina puede ser tan sencillo como cuidar las fotos que subes a esa aplicación. Siempre es bueno tomarte fotografías específicas que vas, que vas a subir a la aplicación en lugar de estar recortando fotos donde estás con tus amigas o una donde estás en el antro o una donde no se te ve la cara porque estás en una posición rara o la luz te está dando mal. También que esas fotos sean bien iluminadas y tener una de tu cara donde se vea con toda, toda claridad, no un sombrero, unos lentes y, y entonces ya no se ve ni quién eres, ¿no? un cubrebocas. Y una de cuerpo completo, no, no me refiero a enseñando algo sino de cuerpo completo porque bueno, es bueno una foto de cuerpo completo para que la gente tenga idea de qué es lo que está viendo y sobre todo porque eso demuestra seguridad tuya en tu figura, sea cual sea esta figura y la forma que tengas, es perfecta porque es tuya también quiere decir usar prendas que te favorezcan a veces como nos sentimos gordas o como sentimos que subimos de peso o sentimos cualquier cosa relacionada con que no nos gusta nuestra apariencia entonces usamos prendas demasiado sueltas que no nos favorecen y, y nos hacen parecer una tienda de campaña porque no ajustan en el lugar correcto entonces una prenda que te favorece no quiere decir que estés escotada o que no lo esté, no quiere decir que enseñes toda la pierna, no, no quiere decir nada específico, quiere decir que se te vea bien a ti y sobre todo que tú te sientas bien con esa prenda. Pero sí tomando en cuenta la textura de la tela, la caída de la tela, el color de la tela, que sean colores que, son, que hacen resaltar tu tono de piel, que sea una caída de tela, que favorezca tu figura y que sea una textura suave, femenina y bonita. Y cuando no sabes cómo hacer todo eso, afortunadamente Instagram está lleno de cuentas donde te dicen cómo la televisión está llena de programas que te explican sobre diferentes cortes y diferentes tipos de prendas que son mejores para un cuerpo o para otro y también YouTube tiene canales muy buenos donde se habla de cómo ser elegante, de cómo ser sexy y de diferentes formas en las que puedes combinar lo que tienes en tu closet sin gastarte una fortuna pero aprovecharlo y verte bien. También hay gente a la que no le gusta usar maquillaje y a lo mejor en el día a día por el tipo de trabajo que tienes de ahora que en muchos países seguimos usando la mascarilla en lugares públicos, el cubrebocas, pues a lo mejor no dan ganas de maquillarse, pero pues si lo que se te ven son los ojos, arréglatelos, ¿no? un poquito de rímel en la pestaña, eh, gloss en la boca si no vas a traer puesto el cubrebocas y un poquito de, a lo mejor que tu bloqueador solar tenga color para emparejar el tono de la piel, eso siempre ayuda. Y sí te hace sentir mejor cuando tú te ves en el espejo y te ves la piel lo más pareja y bonita posible. También es bueno de pronto probar nuevos peinados, nuevos cortes de pelo, a veces nuevos colores, ¿por qué no? Experimentar un poquito a ver qué es lo que se te ve mejor y con qué te sientes mejor tú, con qué recibes más halagos. Y no usar el mismo corte de pelo o el mismo peinado que usabas cuando ibas en cuarto de primaria porque no estás prestándole atención a esa parte de ti que es tu apariencia y que es tu feminidad. El, el pelo es una parte importantísima de la sensualidad, entonces cuídalo, arréglalo y encuentra la mejor forma de llevarlo y de mostrarlo. Hay gente que se deja las canas, eso está muy bien. Habemos personas que no nos gusta dejarnos las canas, a mí todavía no me gusta dejármelas, entonces yo me lo pinto. Es lo que te haga sentir bien, pero también que se vea bien. Usar vestidos y un tacón con el que puedas caminar sin matarte de vez en cuando también es recomendable. Eh, quizá el hecho de que lo diga yo, que siempre estoy en jeans y tenis, es como que como me atrevo. Pero cuando la ocasión lo amerita, yo también me pongo vestido y me pongo tacones. Ahora que fui a la playa con Expo, anduve de vestido cuando salíamos a cenar. ¡Claro que sí! Eh, y claro, también es importante enseñar un poco de piel, no a estar tapada siempre hasta acá, hasta acá, hasta el tobillo. Pero en el video les expliqué esta como regla de tres, que si estás escotada, entonces no uses minifalda ni ropa entallada, o si traes minifalda, no estés escotada y entallada y así sucesivamente. De esas tres, escote, entallado o minifalda, escogemos solo uno. Combinar dos o los tres ya estás mandando un mensaje que a lo mejor no es el que quieres mandar, porque si estamos con el escote, entalladas y la minifalda y luego dices que lo único que quieren contigo son cosas sexuales, no estoy justificando el comportamiento de la otra persona pero el mensaje que tú estás mandando es muy sexualizado. Tú eres la primera que se está sexualizando. Ojo, no estoy diciendo que te estás prestando a que te toquen sin tu consentimiento ni a que te hagan absolutamente nada sin tu consentimiento. Estoy diciendo que la primera en sexualizarse eres tú, lo cual no le da derecho a la otra persona a hacer absolutamente nada, pero sí puede creer, que a lo mejor vas a querer algo en la primera cita o te va a empezar a mandar fotos de sus partes o cosas que a lo mejor tú todavía no quieres o a lo mejor con esa persona nunca las vas a querer. Israel Rodríguez me pide que no olvides saludarlo en mis lives. Muchas gracias por el superchat. Claro que no, mi querido Israel. Te saludo siempre. Te mando un beso grande. Ok. Ah, y saludo a Brian de Perú que acabo de ver su saludo. ok. Ahora, quien tenga resistencia a este tema de que la feminidad se relacione con cómo me visto, cómo me peino, cómo me maquillo o con cosas del físico, seguramente hay algo ahí que, que tienes que trabajar, porque quiere decir que entonces juzgas a las mujeres que cuidan su apariencia o que usan su apariencia para conseguir pareja, pero la realidad es que el físico es nuestra carta de presentación, porque nos guste o no, es lo primero en lo que nos fijamos, porque lo primero que hacemos es ver. Antes de oler, de tocar, de lo que sea, estamos viendo. Entonces esa es la carta de presentación y sí hay que cuidarla porque es muy difícil cambiar una primera impresión. Y hay que estar arreglado en la medida posible siempre porque nunca sabes a quién te vas a encontrar. Yo me acuerdo cuando era joven, hace uh, hace ya muchos años, y que vivía todavía con mi mamá. Y salíamos y me decía, nunca salgas desarreglada. Y yo como que me decía, si vayas al súper y estés en pants... Arréglate el pelo y maquíllate un poquito. A veces le hacía caso y a veces no. Pero justamente cuando salía desarreglada, me encontraba a alguien, no necesariamente alguien que me interesara románticamente, pero amigas o gente que hubiera preferido que me vieran arreglada. Así es que sí, procuremos siempre estar lo más presentables posible. Hasta aquí voy a ver si alguien tiene algún comentario. Audelia López, del Estado de México, bienvenida. Mari Padilla, desde Guadalajara. Aquí hay alguien con un nombre como chino, desde Querétaro. Gina Hanco desde Perú. Esp, también desde Trujillo, Perú. Cunicha, que por aquí anda presente como siempre. Gaslighting fue el otro en vivo, así es. Luna Itzel, tú muy bien, si sí pusiste atención. Tatiana es Tika y nos saluda desde Costa Rica. Ok. Unitsa que siempre escucha los audios en su trabajo. Muchas gracias. Esto como que se está repitiendo. Ok. Jenny de Costa Rica y Rocío Moreno desde Hermosillo. Yami de Tennessee. Muy bien. Allá se está haciendo presente tu tierra, esposo. Gabriela de Lima, Perú. Edgar Dick. Primera vez que nos ve. Bienvenido, Edgar. Gracias por estar. Ok ok bueno ay no, ya perdí mi documento bueno, si tienes alguna resistencia a toda esta parte que hablo de la energía femenina te invito, te conmino te te alento a que tomes la masterclass de energía femenina donde hablamos de todo lo que tiene que ver con la energía femenina, que evidentemente va mucho más allá de arreglarte, de peinarte o de no peinarte. En esa masterclass hablamos de los cinco poderes de la energía femenina y de cómo usarlos y de muchas cosas más muy interesantes relacionadas con tu poder femenino que seguramente desconoces o que has pasado por alto por no saber lo importante que es. Ahí Espo les está poniendo el comercial. En la descripción del video va a estar el link eh, y también se los va a poner seguramente en el chat. Así es que para que lo considere, ¿ok? Segundo punto de usar la energía femenina, esta polaridad de lo masculino y lo femenino. Permítele que te persiga. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo vas a perseguir tú porque hay muchas cosas que las mujeres ya hacemos igual que los hombres porque trabajamos, porque ganamos dinero, porque dividimos gastos y por todo lo que la vida hoy en el año 2022 implica y representa tanto para la mujer como para el hombre. Pero el hecho de que tú persigas a alguien es facilitarle las cosas y no para bien le estás robando la oportunidad de hacer algo que probablemente disfrutaría hacer. Claro que las mujeres podemos tener lo que queramos e ir tras lo que queremos, pero si en este caso lo que quiere es un hombre y vas tras él, eh, estás aplicando lo que haces en tu vida profesional en la vida sentimental y te vas a encontrar confundida viendo que lo que funciona en tu carrera y en tu vida profesional no funciona en la vida sentimental porque cuando perseguimos a una persona lo normal es que esa persona corra. ¿Por qué? Porque cuando algo nos viene persiguiendo automáticamente corremos. Esto no quiere decir que no demuestres interés. Claro que hay que demostrar interés. Interés una vez que él se te acerca. Cuando él se te acerca, entonces sí, tú le das una especie de bienvenida diciendo qué gusto me da recibir tu mensaje o qué bueno que me invitaste a cenar porque tenía ganas de verte o qué bueno que me llamaste porque me encanta escuchar tu voz, me encanta cómo dices tal palabra o me encanta escuchar cómo dices mi nombre y eso le está diciendo, sí, estoy interesada porque evidentemente un hombre de alto valor no va a ir persiguiendo a alguien que no muestra interés, pues no, no está mal de la cabeza, ¿no? Un hombre que se autorrespeta y que tiene una autoestima sólida, si quiere algo contigo, pero ve cero respuesta de tu parte, va a dejar de intentarlo. ¿Por qué? Porque sabe que hay mil opciones y que si tú no quisiste, la siguiente sí va a querer. Pero la forma de demostrar ese interés es cuando se te acerca hacerle sentir bienvenido y esto quiere decir efectivamente que él inicia el contacto, él hace los planes, él es quien te manda la mayoría de los mensajes y él es quien te persigue por lo menos al inicio de la relación porque si tú haces esto desde el inicio de la relación probablemente no se sienta tan interesado porque a los hombres les gusta conseguir objetivos y cuando siente que tú lo conseguiste a él y no él a ti, automáticamente en su inconsciente tu valor baja. Porque tú fuiste tras él y él no hizo nada para ganárselo. Y yo sé que esto puede producir mucha ansiedad, sobre todo cuando hoy es tan fácil perseguir a la gente. Porque lo puedes hacer... Por Instagram, por Facebook, por Snapchat, por eh, diferentes redes sociales que existen, por WhatsApp, por mensajes, por llamadas, tienes un sinfín de opciones. Y piensas, perdón, y piensas, a mí solo me tomaría un segundo o cinco mandarle un mensaje, ¿por qué no lo hago y ya? De una vez quiero saber qué onda. Bueno, pues porque esos mismos segundos le tomaría a él hacer un acercamiento contigo. Permítanme un momento, ponles algún comercial. Ponles el poder de la autoestima. ¿El comercial del poder de la autoestima? Porque voy a tomar agua. Voy a quitar, te voy Sí. Ya. Espo anda con la cabellera larga, ¿ya lo vieron? Ahí va, ahí va. Bueno, eh, les decía, el mismo, los mismos cinco segundos que te toma a ti mandar un mensaje, le tomaría a él. Si no lo está haciendo, probablemente sea porque no tiene interés. Entonces, en lugar de pensar, eh, pues así ya de una vez averiguo, a veces el hecho de tener que averiguar te está dando la respuesta. Y también cuando te precipitas a decir ya rápido, vamos a salir o me gustas y tal, sin que haya nada como de cortejo, algo que pudo haber sido, lo abortas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento todavía no tenía el interés de mandarte un mensaje o de invitarte a cenar o de hacer algún plan. Pero en el momento que tú te lanzas al vacío y le dices directo, o le mandas un mensaje y lo empiezas a saludar diario y le empiezas a dar a entender que quieres algo con él, eso le puede hacer perder interés simplemente porque te ve demasiado dispuesta. Ah. Ya, perdón, oigan, me dice es porque se paró la transmisión por alguna razón, pero veo que ya estoy aquí de regreso. Eh, ok. Ya, aquí estoy. Bueno. Se me fue la onda con esto. Bueno, el punto es que estaba diciendo que si tú te muestras demasiado dispuesta, entonces él puede empezar a prestarle más atención a quien no está tan dispuesta, a quien muestra interés. Siendo cálida y dándole la bienvenida, pero no mostrándose tan dispuesta, tan siempre disponible, tan siempre como a sus órdenes, ¿no? Entonces, eso es parte de mostrar tu energía y tu lado femenino. Hay mucho más que aprender sobre eso. Ya les hablé de la masterclass y ahora voy a ver qué preguntas tienen. Exacto, ya volví, ya me ven. Fer de la Cruz, aquí andas, qué gusto. Y gracias por pedirles los likes. Ok, entonces vamos a ver. Mónica dice, yo hice al revés. Iniciamos una conversación y después esperé días para que me hable y no me habló y me bloqueó. En fin, qué sé yo, no tendría interés. Yo esperaba que me llamara él. Pues sí, efectivamente, no todos van a responder, no todos te van a llamar y eso está bien. Es un buen filtro. De todas maneras, ya les he dicho que hay que tener a más de uno o a más de una si eres hombre. Esto es un juego hasta que deja de serlo. Mientras expresamente no hay exclusividad y no hay monogamia, los dos son libres de salir con otras personas. Y eso hace que pongamos una, un freno a que la relación sexual sea tan pronto, no nos enamoramos en la primera cita, porque no estamos tan necesitados. Entonces sí es importante el tema de tener opciones. Y si se va uno, pues hay otros. No pasa nada. Un abrazo, Mónica. Janelis está desde Cuba. No decir nada también es decirlo todo. Mariana, tú siempre tan aplicada, mi Mariana querida, porque siempre estás en todos los en vivos. Teresita dice, eso que tú comentas, así me está pasando. Apenas conozco a alguien y ya quiere avanzar y eso me asusta. Pues sí, exactamente. Entonces entiendes perfectamente a qué me refiero. Cuando alguien está tan ávido de avanzar, tan ávido de que lo quieras, tan ávido de, de, de formalizar algo, automáticamente provoca desconfianza porque ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué, le, por qué la urgencia? Pero lo mismo proyectamos las mujeres si nos mostramos tan interesadas antes de realmente conocer a alguien. ¿De dónde viene tanto interés si no conocemos bien a la persona? A ver, voy a los superchats. Victoria Quesada, muchas gracias, dice ¿Qué pasa cuando, el, cuando con el ex hay atracción, atracción física, química sexual, complicidad, conversación amena, pero de su parte no hay amor? Pues ahí tú lo estás diciendo todo, Victoria. Hay todas esas cosas que son maravillosas, pero como no hay amor de su parte, ninguna de las anteriores sirve. Como ya hemos hablado y lo decimos en Hechízalo, tú puedes tener todos tus no negociables y alguien puede cumplir con todo lo que tú sueñas en una persona. Pero si la primera característica que esa persona tiene es que no quiere una relación contigo, todo lo demás da igual. Porque tú lo quieres, pero el latino entonces eso es lo que pasa mejor deja de estar perdiendo el tiempo con tu ex que ya sabes que no te quiere vive tu proceso de duelo sana y luego hace el espacio para que llegue otra persona si tú tienes el espacio de, de tu vida romántica ocupado por un ex que no te quiere nunca vas a conocer a otra persona sin embargo él sí puede conocer a otra persona porque su corazón no está ocupado por ti él se la está pasando bien pero como no te quiere, el espacio sí está abierto. Entonces no te quedes esperando a que sea él el que se retira porque ya conoció a alguien a quien sí quiere. Israel, gracias por el nuevo superchat, dice ¿Por qué la gente ya no persevera en una relación y les es más fácil mudar sus sentimientos? Creo que la tecnología nos corrompió en parte. La tecnología y la inmediatez y el consumismo, Israel. Como estamos acostumbrados a cambiar de iPhone por el nuevo modelo, aunque el nuestro esté como nuevo, solo porque ya salió el nuevo, hacemos lo mismo con la gente. Y la otra parte es que no hay esto que les he explicado de la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? El tiempo que transcurre entre el momento en el que te conozco y el momento en el que tengo relaciones sexuales con la persona. A veces eso ocurre con horas de diferencia, ¿no? ¿Por qué? Por la tecnología y por muchísimas otras cosas. Entonces, como no me costó nada de trabajo llegar al objetivo final, pues entonces ya no lo valoro. Doy un swipe en una aplicación, te veo hoy en un café, ni siquiera nos fuimos a cenar, ni mucho menos, te veo en un café, y de ahí en la noche ya estamos teniendo relaciones, pues obviamente esa relación va a ser desechable porque si con la misma velocidad con la que empieza, termina. Les llamo relaciones de microondas porque son como la comida de microondas. Es muy conveniente, la tienes al instante, pero nunca vas a ver igual que una comida que hiciste desde cero casera. Hola Hugo, gracias a ti por estar aquí. Ok. María Vázquez dice, hola Florencia, estoy en una relación y siento que si me muestro muy interesada, lo alejo, no me ve o me deja en visto, se tarda en contestarme. No está mal que muestres interés, pero no demasiado, o sea, por ejemplo, ¿por qué te está dejando en visto? Quizá, no lo sé, le estás escribiendo tú primero y entonces te deja en visto. Si es alguien que te escribe y cuando le contestas te deja en visto, también es una persona demasiado inmadura y que no sabe lo que quiere y entonces qué bueno que te dejen visto y deja de perder el tiempo. Pero efectivamente no hay que mostrar demasiado interés desde el principio porque no tendría por qué haber demasiado interés en alguien que no conoces. Lo único que te puede super gustar de alguien al principio es su físico porque no sabes quién es esa persona. Entonces no muestres tanto interés, pero que sea porque no lo hay. Y el tener opciones hace que nunca estés tan, pero tan interesada en una sola persona, porque aunque haya un favorito, tu atención está dividida. Mi Flavia Oviedo, qué bueno que estás por aquí, dice, siempre la primera impresión es la visual. Del hombre a la mujer, sí, de la mujer al hombre también, nos guste o no. Las mujeres decimos que somos más de oído y más de sentimientos, lo cual es cierto. Sin embargo, lo primero que vemos es su apariencia. Y en ese momento hay un juicio de valor. O me gusta o no me gusta, o me atrae o no me atrae. O sea, eso no lo podemos negar. Rebeca dice, mega duda. Si ya ando en una relación y ha sido una excelente relación, pero empieza a haber un enfriamiento, por factores externos, ¿qué debo de hacer? ¿cómo debo de actuar? Pues mira, lo, lo más útil que te puedo decir Rebeca es que no entres en pánico porque cuando entras en pánico empiezas a actuar como desde la carencia y desde el miedo y generalmente no se toman buenas decisiones. Como no conozco las razones externas por las que la relación se está enfriando, no te puedo decir más. Estas son las cosas que en consulta podemos aclarar perfectamente bien porque yo te puedo hacer todas las preguntas que necesito saber para poderte guiar de una manera más efectiva. Dennis dice, ¿qué hago si ella solo se fija en el pasado? Pues pasar página, porque... O sea, tú no puedes controlar el comportamiento de ella. Ahora, si en el pasado tú has sido infiel, mentiroso y le has hecho cosas, pues primero tendrías que aceptar esos errores del pasado, hacerte responsable de esos errores y a lo mejor eso le ayudaría a pasar página. Kunitza dice que siempre ha estado entre grupos de hombres, ¿cómo puedo usar mi energía femenina para mi conveniencia? Pues te recomiendo muchísimo la, mar, la masterclass Cunitza, de verdad, porque es algo que me tomaría muchísimo tiempo explicar aquí porque es, es un tema bastante profundo y de hecho la, la, la clase es como el primer paso, que conozcas los cinco poderes de la energía femenina, pero de ahí hay todavía mucho más que hacer. Juliana Barajas dice, tengo un año de divorciada, ya salgo con alguien y mi hijo de ocho años me comentó, ¿Quiere que platique con su papá para regresar? ¿Cómo lo puedo manejar? Hablándole a tu hijo con la verdad adaptado a su edad, obviamente no le vas a dar detalles que no necesitas saber, pero decirle, mira mi vida, la relación entre papá y yo ya se acabó. Así como cuando ves una película que te gusta mucho, pero en algún momento se acaba o tu caricatura favorita, la relación de papá y mía fue muy bonita porque te tuvimos aquí, a ti, nos quisimos mucho. A lo mejor nos que seguimos queriendo de diferente manera, pero papá y yo ya no vamos a volver. Yo estoy conociendo a una nueva persona y probablemente papá en su momento también conozca a alguien. O sea, no hay como hablarles con la verdad. Son niños, no tontos. Son mucho más inteligentes de lo que pensamos. Cata, qué bueno que te quita un peso de encima cuando digo, pues, que se vaya, porque hay gente que me quiere ahorcar por decir eso, pero qué bueno que tú entiendes el sentido en lo que, el que lo digo, porque además, pues, que se vaya quiere decir, estoy pensando desde la abundancia, desde la, el, la certeza absoluta de que hay alguien para mí y va a llegar, ¿para qué me quedo ocupando ese espacio con alguien que no quiere estar?, y pensar, ay, no, que no se vaya, ¿qué va a pasar si me deja? Es pensar desde la carencia, como si fuera la última coca del desierto o la última cerveza del estadio. Nadie lo somos. Bueno. ¿Cuáles son las características de una mujer deseable? Justamente la primera es que no persigue a los hombres. Deja que ellos se acercan si están interesados y entiende que ir detrás de alguien no le ayuda a presentarse como una mujer de alto valor. O sea, el, el ir persiguiendo a alguien con desesperación pues nos hace ver como esa caricatura de alguien que va persiguiendo algo que no logra alcanzar. ¿Por qué lo persigue, no? Eh, sabe que merece ser valorada y que cuando alguien detecte eso, ese alguien la va a perseguir a ella y entonces ella ya va a hacer su parte. Dejar que te persiga no quiere decir mostrarte fría, distante, inalcanzable, no me interesas, no. Es simplemente dejar que el hombre sea hombre y haga su parte. ¿Qué otra característica tiene una mujer deseable que está en control de sus emociones? Domina la ansiedad de quererle mandar un mensaje o de un mensaje no correspondido no se enamora en la primera cita, por muy guapo que esté, por muy caballeroso que sea, por muy inteligente que le parezca, por muy interesante que sea su conversación, una mujer deseable y de alto valor sabe que en una primera cita no podemos saber lo suficiente de una persona como para en ese momento decidir que ese es el amor de tu vida y que con ese, es que yo lo sentí en mi corazón, es que como que me llegó un mensaje del más allá que me dijo, este es tu esposo, pues sí que padre y como anécdota si eso llega a ser para contarle a tus hijos y a tus nietos está a todo dar, pero no te lo creas, porque luego por cosas como esa acabas tolerando patanes, mentirosos, infieles e incluso violencia porque en la primera cita decidiste que era el amor de tu vida y que ese iba a ser el papá de tus hijos y a lo mejor lo logras, pero ¿a costa de qué? ¿a qué precio? Estar en control de tus emociones también quiere decir que no haces berrinchas ni en público ni en privado. Comunicas de manera clara y directa qué es lo que quieres. Por ejemplo, hace poco tuve una consulta con alguien que le encontró mensajes con otras mujeres a su novio. Y entonces se los enseñó, lo medio regañó, pero se quedó con él e incluso esa noche tuvieron relaciones. Y luego ella está muy sorprendida de que el novio no está haciendo un esfuerzo por volverse a ganar su confianza. Y entonces ahora se enoja con él y hace una serie de dramas por pequeñeces porque está enojada consigo misma, de que dejó pasar por alto lo de los mensajes y de que desde luego él no está haciendo esfuerzo alguno por ganarse su confianza porque no sabe que la perdió. Ella nunca se lo dijo y sus acciones lo que le dijeron es no pasa nada, vi los mensajes y de todos modos me quedé a dormir, de todos modos tenemos relaciones y de todos modos seguimos juntos. Entonces él no siente que tenga que ganarse su confianza. Porque no hubo una conversación ni una acción que le diga con toda claridad que eso es algo que no va a permitir y que hay un límite y que si eso se repite va a haber una consecuencia más fuerte entonces lo que hay que hacer es encontrar estos mensajes no estoy de acuerdo con esto me molesta muchísimo y por hoy ya me voy a mi casa porque no quiero estar contigo y si mañana estoy tranquila mañana hablamos y entonces probablemente él haría un esfuerzo por contentarla y por ganar nuevamente su confianza pero cuando dejamos pasar las cosas así nomás, como si no fuera nada pues obviamente la asociación mental que hace la otra persona es ok me salí con la mía con esto me pregunto qué más puedo hacer y salirme con la mía porque así somos los seres humanos no porque esa persona sea mala todos los seres humanos así somos Siempre queremos obtener más a cambio de menos. Esa es naturaleza humana porque el cerebro está configurado para ahorrar energía y para sobrevivir. Más bien, primero para sobrevivir y segundo para ahorrar energía. Juliana Barajas dice, ok. Si mi hijo se porta celoso y en ocasiones se porta como grosero con la persona con la que salgo, ¿cómo lo manejo sin que mi hijo se siente excluido? Pues mira, Juliana, ya lo intentaste y si en este momento apenas está saliendo, a lo mejor tampoco es momento de que el chiquito esté presente en las citas que tú tienes. Vayan haciéndolo poco a poco y en las citas que lo tengas que incluir, hagan algo que sea alrededor del niño y no de ustedes. Vayan a ver una película de él o a un parque que le guste a él para que de esa manera esté más contento y también observa ¿Cómo se porta la persona con la que estás saliendo con tu hijo? ¿Cómo maneja esos celos? Porque también está en él el lo ganar o no. A veces los niños no están así nada más por celosos. Tienen intuición mucho más desarrollada que la nuestra y detectan algo. Me pregunto, ¿qué detecta tu hijo de esta persona? Uno es que sí quiere que vuelvas con su papá y le está costando trabajo, y dos, es que a lo mejor esta persona no se está sabiendo acercar a tu hijo. Y una cosa que es un error de muchos adultos es mostrarse como demasiado cariñosos en frente de los niños demasiado pronto. A lo mejor eso también lo está haciendo sentir rechazo hacia esta persona. María García dice, Florencia, mi esposo está con su amante y regresa muchas veces, pero no la deja. ¿Qué hace un hombre regrese si no tengo intimidad con él? Lo que hace que un hombre tome una decisión, y no sé si esa decisión va a ser volver contigo, es que tú te salgas de la ecuación. Hay un triángulo, él está aquí arriba, él es el pico del triángulo, y aquí abajo están su amante y tú, lo cual quiere decir que entre las dos lo sostienen. Tú le estás amortiguando la relación con la amante y la amante le amortigua la relación contigo entonces cuando alguien está indeciso y no sé si me voy o me quedo lo que hay que hacer es decirle te la voy a poner facilísima me voy yo que vea que la decisión no es nada más de él pero tú estás dejando que él decida si se va con la amante o si se regresa contigo por lo tanto Mientras él tenga todo ese poder, no va a tomar ninguna decisión porque imagínate, está a todo dar con las dos. Puede que no por eso regrese contigo, pero sí quiere decir que tú recuperas tu autorrespeto, tu dignidad y en algún momento tu autoestima y te vas a sentir mejor y seguirás con tu vida. Mientras estés esperando que él tome, que además de que él es el que tiene el amante, sea él el que decide si regresa o no, Nada bueno va a salir de eso. Verónica Flores, bienvenida al área de miembros del canal. Gracias por unirte. A ver, Hello Kitty, qué nombre tan interesante. Dice, ¿qué me recomiendas? Con mi ex terminamos porque él estaba enamorado de otra, pero la otra le dio la espalda por alguien más. Y pues me dijo que se sentía un tonto, pero desde el 12 de mayo no, seguramente desde el 12 de mayo no te busca. Por lo tanto no se siente tan tonto, más bien lo es. No es que se sienta, lo es. No lo estés recibiendo ya de regreso porque va a estar en idas y venidas. Israel, gracias por el limón que manda besos, ese es Expo. El limoncito que me manda besos es Expo. Muchas gracias Israel. Raquel Espino la dice, ya aprendí mi Florencia, ahora estoy empezando una relación y voy a paso de tortuga moribunda. ¡Bravo, mi Raque! ¿Qué pasó, esto? Sandía, gracias por conectarte. Te mando un beso grande. Mi amiga Sandra, ya se los he dicho, la mejor dentista de México. Y amiga mía, desde... No lo quiero decir, pero... Desde finales de los años 70, cuando estábamos en preprimaria. Bueno... Otro punto de una mujer deseable y de alto valor, que también derrite a los hombres, es la mujer que no le gusta el chisme, que no habla mal de la gente, que no se da importancia llevando y trayendo, que no llega y te dice, adivina qué me dijeron de ti, o me dijeron algo de ti que no te voy a platicar porque se me hizo horrible, o fulanita de tal anda con fulanito de tal, o le pintó el cuerno, todas esas cosas que son chisme o cotilleo, una mujer de alto valor no lo hace, ¿por qué? porque está contenta con su vida, está, tiene mucho que platicar sobre sus proyectos, sobre sus sueños, sobre sus objetivos y no lo pierde hablando de otras personas. El siguiente punto es que no están buscando llamar la atención. Me encanta esta frase de que la seguridad es silenciosa y la inseguridad es escandalosa. Eso, una mujer que puede derretir a un hombre lo Sabe y lo sabe perfecto. Sabe que su presencia y sus palabras llaman la atención por sí solas. no, lo están haciendo ni a través de un maquillaje exagerado, ni un peinado así de grande, ni de usar escote con apretado y con minifalda, ni los tacones con los que ya no, pueden ni caminar y se van matando. Hay gente que mis respetos, caminan divino con tacones. Pero hay gente como yo, que si se pone estiletos, parece que están pisando pollos. O, como dice mi mamá? Pollos espinados. O sea, si no los sabes usar, no los uses para llamar la atención, porque sí la llamas, pero no de la manera que te gustaría. Tampoco se pierden en sus relaciones. No asumen la identidad de su pareja. Por ahí el otro día en algún programa de chismes de Estados Unidos, vi que estaban diciendo que Brad Pitt se mimetiza, creo que ya se los había comentado, con sus parejas. Y entonces lo pasan con Jennifer Aniston y vestido muy parecido y en los colores de Jennifer Aniston. Y luego con Angelina Jolie ya más darketo. Y cuando era más joven que estaba con Gwyneth Paltrow, pues también muy en el estilo de ella y así sucesivamente. Bueno, pues una mujer de alto valor no hace eso que hace Brad Pitt. Mantiene su identidad, mantiene su vida, mantiene sus ocupaciones y comparte esa vida con su pareja. Pero no se pierde en la vida, en la familia, en las amistades y en los intereses de su pareja. Mantiene los propios. ¿Por qué? Porque tienen un propósito y aficiones que les apasionan. Por lo tanto, no necesitan perderse en las de su pareja. Sin duda algunas son mujeres inteligentes que cultivan esa inteligencia, porque no siempre nacen así, pero leen, toman talleres, toman cursos, estudian, ven documentales, viajan y procuran nutrir su vida de diferentes fuentes para ser más inteligentes y por lo tanto más interesantes. Y eso no lo están haciendo por otras personas o por llamar la atención de un hombre. Lo hacen porque quieren, porque eso es lo que les gusta y porque se sienten más felices conforme nutren su crecimiento personal. También lo pueden hacer a través de prácticas espirituales como la meditación, eh, su religión para la gente que es religiosa, leer la Biblia, el deporte. En fin, cada quien lo hace por diferentes canales, a través de dif diferentes caminos, pero siempre enfocándose en crecer como personas y en aumentar su cultura y por lo tanto tener más que ofrecer no solo a sí misma, sino a quienes se les acerca. Y desde luego saben que los hombres son visuales, mantienen un estilo propio, con clase, sin excesos, pero siempre en el autocuidado de su higiene y de su apariencia, okay. Voy a ver qué están comentando por acá. Nora Quesada dice, Florencia, no me decido, es un buen hombre pero no sé. Es mi ex y falta atracción física, no me siento segura. Me da ansiedad, él tiene TOC y a mí me da por ser más perfeccionista. ¿Qué hago? Nora, con esta información no tengo idea qué contestarte. Esta es otra de las cosas que perfectamente bien tendríamos que ver en consulta. En todo caso, que sea un buen hombre es muy bueno, pero no es una razón para estar con él. Porque si no te gusta y te causa ansiedad, su TOC y demás... A lo mejor no es buena combinación, pero no puedo saberlo bien a bien, porque hay muchísimos más factores que, no, que, que, que YouTube no te va a permitir escribir como para que yo sepa. Paper Girl dice que le subió un poco la autoestima. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que te sirvió. Mi Rigo Cli que nos manda un abrazo a los dos Expo. Y Anita Ortiz Reyes, desde Ecuador. Espo, viste que te mandó un abrazo, Rigo Kli? Sí, claro. Ah, es que trae audífonos, Espo, para saber aquí. Pregunta a Hello Kitty que si el video queda guardado. Sí, sí queda guardado. Vale el cambio, dice Flor. Dile a Espo que no nos molesta que tomes agua ni que le pegues al micrófono. Gracias. Espo sabe que no, pero lo hace como por respeto, porque como lo tomo... Si lo tomara de un vaso, me dejaría. Pero la verdad es que nunca me da tiempo de pasarla a un vaso y no nos gusta que se vea la marca de la botella. Eh, Verónica Sosa dice que me ve más delgada. ¿Qué, ¿Qué opinas, Espo? qué? Que me ve más delgada. que si, ¿Qué opinas? Pero ya sabes, tú nada más mándanos tus coordenadas y yo ahorita veo cómo, pero te voy a mandar una casa de regalo porque... No puedo más con esto. Me acabo de sentir lo máximo. Miquita Cepeda, saludos desde Salt Lake City, Utah. Te mando un abrazo hasta allá. Estela Maris dice que nos saluda desde Paraguay. Karen Cantero dice, Florencia, si sí es mi amigo y siempre me busca, pero parece tener interés solo en sexo y no en una relación, ¿qué puedo hacer? No he tenido sexo con él primero te felicito por no haber cedido porque a ti te gusta segundo háblale claro me incomoda que a esta altura tan prematura de la relación me estés hablando de sexo probablemente eso se dé en el tiempo pero no es algo que yo quiera hacer ya y si eso es lo único que tú estás buscando conmigo no va a ser o sea cántasela derecho yo soy una mujer con la que o es todo o es nada y si no quiere de veras como dijimos hace ratito, pues que se vaya. O sea, no, no vas tú a ceder ante lo que quiere la otra persona, porque la que va a vivir con las consecuencias de eso eres tú. Y tú con la que tienes que quedar bien es contigo. Alicia Chávez dice que me veo muy bien. Muchas gracias, Alicia. A ver. Cristi Castillo, si estás más delgada, guapetona, gracias, gracias por sus porras, yo la verdad es que ya lo dejé de notar, noté un ligero cambio y luego lo dejé de notar y hay días que quiero aventar la toalla y el Expo ya no sabe qué hacer con mis cambios de estado de ánimo respecto al peso, pero bueno, les agradezco mucho los comentarios, a veces él me dice no, sí, y a veces me dice bueno, pues si ya te hartaste ya, o sea, el pobre ya no sabe ni qué decirme, ¿eh? Danos tips para vernos tan bellas como tú. ¡Ay, mi reina, qué linda! Pues la verdad es que no, no tengo ningún tip. Como una alimentación eh, que no incluye nada animal. Ni lácteos, ni carnes, ni nada de nada. O sea, como verduras, eh, granos, o ¿cómo se llama? Y germinados, ¿no? Frijol, lenteja, queso todo tipo de verduras y todo tipo de frutas, eso es lo que he estado haciendo y, y realmente no lo he estado haciendo tanto por adelgazar como por sentirme bien, que sí me siento bien, eso sí, pero del peso la verdad es que no hay mayor cosa. Victoria Quesada dice, tu consejo me ha matado, quiero salir de la relación, pero trabajamos juntos y no se puede hacer contacto cero, es imposible y ambos nos sentimos fatal si no hablamos ok, Victoria ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Mm. a ver él se siente fatal si no hablan porque él se quiere seguir acostando contigo o sea, no, que no te confunda el que él te diga, me siento fatal dices, los dos nos sentimos fatal, no asemejes lo que sientes tú a lo que siente él, porque la enorme diferencia es que tú lo amas y él a ti no entonces, no, él no se siente tan fatal como tú y que no te confunda. Efectivamente, en el trabajo no se puede hacer contacto cero, pero se puede hacer contacto uno o dos. Y eso quiere decir, soy profesional, hablo contigo de temas de trabajo, pero dejo de jugar a que somos amigos. Porque lo que hay detrás de todas mis conversaciones, mi amabilidad y el me hago la amiga, es que quieres volverlo a enamorar y volver con él. Y claramente eso no está pasando. Entonces, todo lo que tú es, todo eso que acabas de describir. Es lo que él quiere porque a él le conviene, pero en realidad está siendo amiga con derechos de tu ex. O sea, ya tuviste todo y ahora te estás conformando con menos. Él está a todo dar. Esto no se trata de lo que él quiera. Tú sigues hablando de él como si fueran pareja. A los dos nos afecta, los dos queremos. Sí, bueno, él no te está considerando a ti, no está considerando tus sentimientos. Entonces, quien lo tiene que hacer eres tú o no, o sea también puedes decidir, me quedo igual y vamos hasta donde lleguemos, ok, pero hazlo en conciencia y hazte responsable de las consecuencias que eso tenga en tus sentimientos, en lo lastimada que vas a salir de la situación porque ok, no estás lista para dejarlo porque trabajan juntos, venga pero hazte responsable y no lo manejes como es que nosotros, porque ya no hay un nosotros no es tu pareja es tu ex y te ha dicho que no hay sentimientos o hay sentimientos de amistad que me queda claro que no son los que tú quieres. Ana Paula González dice me cae bien gordo escuchar cuántas veces me he equivocado a todos. Ana Paula, a todos nos cae bien gordo ver cuántas veces nos hemos equivocado porque normalmente todos nos equivocamos siempre con el mismo tema, con la misma situación o con la misma persona. Un saludo, Pamela Hernández, hasta California. Qué bueno que estás aquí con nosotros y espero que sea la primera vez, pero no la última. Te esperamos aquí todos los miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Julieta García, tengo 46 años y el 30. ¿A estas alturas le puedo ser interesante? Julieta, pues ahora dicen que los 40 son los nuevos, 20 y todo es lo nuevo algo. Eh, yo lo que veo es que cada vez está menos estigmatizado el que haya relaciones con diferencia de edad, aún si es la mujer la que es mayor. En todo caso, lo único que importa es cómo te sientes tú y a lo mejor sí le interesa. Si lo estás preguntando es porque algún interés habrá mostrado, ¿no? Última pregunta. Carolina Delgado, mándame un saludo. Carolina, te mando un beso enorme. Poli, Poli Gadez, llevo 12 años con mi esposo y empezamos a tener relaciones desde el tercer día. ¿Por qué dices que no se puede hacer eso? ¿Cuál fue mi excepción? No, no digo que no se puede hacer eso, digo que no lo recomiendo, porque no es cuál fue tu excepción, más bien eres la excepción que confirma la regla. Pero como su nombre lo dice, es una excepción. No podemos ir por la vida contando con que vamos a hacer la excepción a ti te salió bien y qué maravilla y te mandamos una felicitación por llevar 12 años con tu esposo porque de verdad que hoy día una relación tan larga es de aplaudirse y de valorarse pero eres un caso aislado, en la mayoría de los casos y sobre todo en estos tiempos quien tiene relaciones en la primera cita muy probablemente no vuelva a ver a esa persona o la vuelva a ver esporádicamente dos o tres veces para después no volverla a ver ¿Cuál fue tu excepción? No sé en qué condiciones fue, si ya se conocían, si los dos estaban en un momento específico de su vida. Desde luego hay una razón detrás de eso, no es que mágicamente ustedes acabaron juntos por razones aleatorias de la vida. En todo caso, te mandamos una felicitación. Eh, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo miércoles. Espero que todas las personas que estuvieron aquí por primera vez regresen. Les agradecemos muchísimo, les mandamos un beso enorme y les deseamos amor, luz y éxito tanto el Expo como yo.